0: 23.
1: Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé. Le 4 octobre dernier, mon collègue Paul Arcan nous apprenait qu'une école primaire de Saint-Jean-sur-Richelieu avait été visitée par des inspecteurs de la CNESST parce que des enseignants craignaient pour leur propre sécurité. Ces enseignants devaient composer quotidi quotidiennement avec des enfants qui ont des comportements violents. Et euh, je souligne que ce sont des enfants de première année. Aujourd'hui, dans un reportage de Radio-Canada, on apprend qu'il y a 14 enfants dans seulement deux classes de première année qui ont des comportements de euh, violence envers le personnel. Des âgés de 6 ans, qu'est-ce qui explique que de plus en plus d'enfants ont des comportements violents et ça se vérifie dans le nombre de réclamations, par exemple, à la SST par des enseignants aussi, et aussi par des, du personnel de soutien. On en parle avec docteur Jean-François Chicoine, il est pédiatre, vous le connaissez, au CHU Sainte-Justine et professeur agrégé au département de pédiatrie de l'Université de Montréal. Jean-François, bonjour.
2: Salut Patrick, ça
1: fait plaisir. Réciproque, euh, écoute, ce qui fait moins plaisir, c'est de lire euh, ces témoignages de profs dans le reportage de Radio-Canada, dans cette histoire qui a été euh, éventée la première fois par euh, Paul Arcand. La CNESST qui est obligée d'intervenir dans des classes de première année parce que c'est trop dangereux pour les profs. Qu'est-ce que le pédiatre en toi euh, ressent en lisant tout ça?
2: Bien, on, on peut les croire. Euh, il y a, depuis, euh, depuis la pandémie qui est un peu... Euh, qui était un peu avec le 20e siècle, qui réalisait que le 20e siècle commençait après la Première Guerre mondiale, qui est un peu notre 21e siècle, on a remarqué euh, que les enfants euh, et leurs parents étaient souvent plus anxieux, euh, plus de troubles alimentaires, euh, plus d'états dépressifs aussi. On a moins parlé au départ euh, des états d'agressivité alors euh, et, et de colère et de dérégulation. Et là, on a, euh, en fait, euh, normalement... Euh, 15 À peu près des, des enfants de 6 ans euh, qui ont une sorte de dérégulation comportementale suffisamment pour donner une claque, faire mal à un petit ami ou casser quelque chose. Euh, là, on est rendu, quand on regarde ces statistiques-là, probablement à 25 donc euh, ça augmente. Et puis, je trouve ça triste pour les enfants, je trouve ça triste pour les enseignants et je trouve ça triste pour leur famille aussi.
1: Et, et ça se vérifie dans les statistiques, Jean-François, que depuis 2018, là, le nombre de réclamations qui ont été acceptées par la C un pour, SST pour, pour des cas de violence sur des enseignants du primaire, mais ça a triplé. Est-ce que tu constates, y a-t-il une année où ça a basculé dans ta pratique, là, la violence des enfants?
3: C'est vrai que
2: dans les cinq dernières années, euh, ça a augmenté beaucoup. Euh, ce qu'on constate, euh, bon, c'est plein de faux diagnostics là, de TDAH euh, d'enfants HP euh, euh, à haut potentiel mm. disant ou, ou de ou ou d'enfants autistes il y a comme une, une je dirais une valse des surdiagnostics pour en fait euh, taxer indirectement ce qui est de l'insécurité affective des enfants qui sont insuffisamment portés euh, dans leur famille euh, apaisés dans leur famille ou ensuite euh, dans les dans les CPE ou les garderies et puis euh, qui rive ou donc avec une immaturité, une difficulté de, à s'auto-réguler, à, à s'autonomiser, euh, qui est très, très manifeste, et, 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 qui, et qui, 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 des fois, s'arrange un peu, si on fait les bonnes choses, vers 8, 9 ans, mais ils ont une forme d'immaturité. Surtout en première année, les petits gars, euh, c'est très, très évident, moi, il m'arrive, depuis quelques années, de retarder beaucoup, euh, même si les commissions scolaires même pas la, la, la première année à, à 7 ans, maintenant. Mmh. Tellement les émotions, les sentiments des enfants ne suivent pas leur, leur intelligence et leurs compétences.
1: Jean-François, je, je vais faire un lien. ok Suis-moi. là. Il y a beaucoup d'adolescents, de jeunes adultes semble-t-il, là, qui ont des troubles anxieux. C'est de plus en plus répandu. Oui. Et une des théories qui expliquerait ça, c'est beaucoup de temps passé sur les tablettes, beaucoup moins de temps qu'historiquement passé avec d'autres jeunes humains. Est-ce que, dans le cas de ces enfants-là de première année, puis on est dans la théorie, là, okay? on est dans l'hypothèse. Est-ce qu'on peut peut-être penser que c'est un peu la même chose?
2: Oh, très certainement. Euh, je pense que c'est fini le temps où on intellectualisait les beautés des écrans chez les enfants. Euh, depuis quelques années, tous les experts, puis les études suivent aussi, s'entendent pour dire... Malgré les recommandations qui avaient été mises de l'avant, donc par exemple pas de télévision avant deux trois ans et puis une heure de tablette entre trois et six ans, tout le monde s'entend pour dire que personne n'a écouté, pas un adulte, et pas un enfant secondairement que 80% des enfants euh, surutilisent euh, les nouvelles technologies et que ceci a plusieurs conséquences. La première, euh, c'est que ceci euh, peut entraîner des troubles de développement manifestes. On, on fabrique des enfants avec des handicaps, notamment des ou des troubles de langage importants, puis des problèmes d'imagination, puisqu'ils, comme ils ne s'ennuient pas, puis ils n'ont pas de jeu libre, ils n'inventent rien. Donc, ils, sont, ils ont l'air extrêmement efficients, ils connaissent des lettres, des chiffres, ils savent sur quel bouton appuyer, mais ils ne sont pas capables de partir euh, de, de rien pour s'inventer mmh. un monde et, et, et s'abandonner. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que tous ces, ces, ces écrans-là, quand ils sont utilisés même par un adulte euh, lors de l'allaitement ou du boire, et puis par la suite, pour calmer un enfant dans une salle d'attente ou en quelque part tous ces éléments-là euh, électroniques empêchent l'enfant de s'auto-réguler. Alors, l'autorégulation, ça commence vers l'âge de 1 an. Quand on dit à un enfant qui en fait trop, qui, qui, qui a le goût de mort ou quelque chose, on lui dit non. Déjà, il est en train de faire un petit recul, écouter l'autre et s'installer dans un tour de parole. Et à l'âge de 3 quatre ans, on s'aperçoit que les enfants sont de moins en moins autorégulés parce que leur temps est de plus en plus plein. Parce que les images viennent toujours toujours, toujours, les soi-disant euh, les divertir avec des humphs de dopamine, les, les neuromédiateurs mmh. du plaisir, mais sans jamais pouvoir les accompagner avec d'autres neuro, euh, neuromédiateurs et leur dire que s'ennuyer, c'est important parce que ça permet d'autres façons. Ce qui fait qu'on a des enfants qui sont quasiment drogués par ça et qui, lorsqu'ils en sont privés, réagissent, non pas par des circuits d'analyse euh, par ce qu'on appelle leur parent intérieur, vers 4-5 ans, l'enfant commence à dire, ah, je suis un enfant, voici l'autre, et se, se pitch littéralement sur quelque chose qui donne oui. des comportements impulsifs, hyperactifs et souvent une fausse hyperactivité. La troisième chose, c'est que ces éléments-là, très clairement, ne gèrent pas ne génère pas des relations affectueuses pour soi, tout d'abord, pour les autres, donne des troubles mésadaptatifs et surtout diminue l'empathie des jeunes enfants qui ont de la difficulté à lire par exemple dans, le, dans la tête d'un prof qui est fatigué ou dans, ou dans, ou dans, dans le fait qu'ils qu sont dans, dans une classe et que là ils doivent écouter, donc cette régulation là ne se fait plus et ça donne euh, le côté c'est le cerveau du bas là, qui est le cerveau de notre plus le cerveau de mammifère ça donne le côté animal en fait de ce qui est décrit dans l'article, c'est-à-dire des enfants qui sont comme dans un zoo et non comme dans une école. Et c'est très, très dur, effectivement, pour les professeurs.
1: Jean-François, en terminant, des enfants de première année là, qui, qui euh, forcent la fermeture de deux classes, en fait, parce qu'il y a trop d'événements violents, 50 événements violents euh, subis par les profs en trois semaines. Est-ce que, est que ça va donner des adultes qui vont être incapables de se contrôler?
2: On ne peut pas euh, prédire la trajectoire exacte d'un enfant. Euh, on peut simplement dire que son risque d'être déscolarisé, son risque euh, d'avoir des problèmes de conduite, des problèmes euh, dans sa famille, dans son couple, euh, dans son travail, est plus grand. C'est tout ce qu'on peut dire. Euh, on ne peut pas euh, être prophète de, de malheur. Sauf qu'on peut surtout intervenir aussi parfois un peu en amont. Là, on voit beaucoup l'effet du manque de CPE ou de mm. d'éducatrices de, de, dans les services de garde euh, et, 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 et d'accompagnement préscolaire, euh, parce que malgré tout ce qu'on peut dire, il, il nous manque 4000 éducatrices, puis les CPE sont vides. Alors, on voit ça, puis on voit aussi à quel point tout notre système de santé impacte notre système scolaire, par exemple, dans une situation telle qu'elle est décrite dans l'article de Radio-Canada, ben, on se dit, comme médecin, ben, écoute, premièrement, il ben, faut en parler à la direction de l'école, il faut que la travailleuse sociale qui est en lien avec le CLSC, vienne voir, qu'on adresse spécifiquement le problème de chacun de ces enfants-là, parce que mordre et péter une chaise, c'est pas comme tirer les cheveux de sa, son voisin ou de oui. sa voisine. Il y a un niveau de violence, il y a quelque chose à, à explorer, qu'on envoie une psychoéducatrice à la maison, puis un éducateur à l'école, puis qu'on applique les bonnes techniques euh, de cadrage, le manque de cadrage des enfants partout, à la dans la maison, dans la rue, comme le manque de cadrage de nous, les adultes aussi, est absolument fascinant. Alors, pour conclure, c'est ce qui se passe je pense, depuis cinq ans, je dirais, c'est une sorte de piétinement euh, de l'autorité, alors que l'autorité, c'est quelque chose de sain quand c'est appliqué avec humanisme et pour le meilleur de quelqu'un. C'est une belle phrase que je viens de te faire. Là. Ça pourrait <rire> se terminer comme
1: ça, ton entreprise. Ça, ça va se terminer comme ça. Merci, Jean-François. <rire> Salut, bonne, bonne journée. À la prochaine. C'était le pédiatre Jean-François Chicois.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison, ou votre emploi du soir.
1: Le ministre des Finances, Éric Girard, a fait sa mise à jour économique aujourd'hui. Et on sait qu'il y avait des négociations entre Québec et euh, les maires et mairesses au Québec, particulièrement dans la grande région de Montréal. Il y a un déficit structurel qui touche le transport en commun. Et euh, ça a été un bras de fer, ces négociations-là. Euh, je me souviens là, de Mme Plante qui a dit il y a quelques jours, écoutez, si on n'a pas ce qu'on demande, si Québec améliore pas son offre, ben, le métro pourrait devoir fermer à 23 heures et euh, rouvrir la fin de semaine, repartir ses activités à 9h le matin, ce qui est très tard, euh, ce qui est, disons-le, euh, assez problématique pour des milliers de Montréalais euh, qui se buteraient à des portes closes. C'est un exemple de ce bras de fer. Et aujourd'hui, Québec a annoncé son offre finale. 265 millions, c'est loin du compte. On parle de tout ça avec Nicolas Dufour. Il est le maire de Repentigny. Monsieur Dufour, bonjour. Bonjour, Monsieur Lagacé. Combien vous demandiez dans, dans vos euh, dans vos rêves les plus fous, les maires et maires de la région de Montréal, combien Québec allait vous donner
4: Bien, au total, c'était une aide d'environ de, de, 346 millions là, qui étaient demandés, ce qui correspondait selon nos calculs, on pourra en reparler, là, mais à 75 du déficit résiduel. Puis nous, on était prêts à mettre là, les villes l'autre 25 OK. À
1: 265 millions, qu'est-ce que ça va euh, obliger les sociétés de transport de la région de Montréal à faire comme coupeur de services? Euh, – ben,
4: Ça va leur demander de faire des coupures. Pis en plus, nous, d'augmenter le compte de taxes de nos citoyens pour euh, compenser une partie du déficit. Alors, les citoyens vont se ramasser le bec à l'eau. Ils vont avoir le pire des deux mondes. Des coupures de services, puis des hausses de taxes. Puis, il faut juste prendre le dossier et faire attention parce que on oublie parfois, il y a la STM, il y a le, la STL à Laval, le réseau de transport à Longueuil, mais ben il y a EXO qui touche les deux couronnes. Et nous, malheureusement, là on est dans un monde à part parce que si vous prenez, par exemple, Montréal, ben la STM, il y a une relation directe. Nous, on n'est pas loin de 79 municipalités à avoir un seul opérateur qui est EXO. Alors, c'est sûr que c'est complexe pour nous, mais à la fin, là ça va se traduire avec l'offre du gouvernement qu'on a là, par des coupures de services puis des hausses de taxes.
1: Quand vous dites « nous », vous parlez de, 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 de votre carré de sable à Repentigny ou vous parlez de euh, vos collègues maires et maires, là?
4: Ah, Tous les collègues. Écoutez, je vais vous donner des chiffres. Moi, là, avec euh, l'état actuel, la situation puis l'offre du gouvernement, là, la finale, là, moi, là, j'ai une augmentation de 31 On va passer de 8,4 millions à 11,11 ,11 millions. Moi, c'est une hausse directe du compte de taxes là, de 4 donc, indépendamment de la hausse de taxes que j'avais pour euh, bon les hausses de services, euh, frais et compagnie, qu'on était capable de réduire en bas de l'inflation pour la ville de Repentigny, ben, là on va se ramasser avec une taxe supplémentaire de 4 que pour le déficit. Et j'ai des collègues, là, deux montagnes, c'est 120, 120 d'augmentation. Blainville, ils vont passer de 4,4 millions à 6,7 millions, 57 d'augmentation sainte mars sur le lac 113 d'augmentation. Écoutez, c'est comme ça, le parti dans les cours,
1: Expliquez aux gens qui nous écoutent, Monsieur Dufault, pourquoi ce serait au gouvernement du Québec de, de, de financer, de combler le déficit des sociétés de transport de la région de Montréal?
4: Parce que le transport en commun, ça a toujours été un contrat moral entre les usagers, les villes puis le gouvernement du Québec, où chacun doit payer environ un tiers de la part. Et là, depuis quelques années, on est en déficit, puis c'est conjoncturel, là, on a problème. Ben, premièrement eu euh, la pandémie, là, ce qui a diminué le nombre d'usagers, donc les usagers ont pas été en mesure de contribuer à l'équivalent du tiers, puis ça c'est comprenable, et c'est là que les villes et le gouvernement du Québec, les deux dernières années, ont pris sur eux de dire, ben, épongeons une partie des déficits plutôt que de refiler 100 de la facture aux usagers. Les usagers ont eu, pareil, des augmentations, là, pour en combler une partie, mais c'était acquis, là, que les villes et le gouvernement prendraient cette portion-là. Le là, malheureusement, avec l'offre qu'on a, le gouvernement, ce qu'il fait, c'est qu'il se retire graduellement du financement du transport en commun, puis il nous relance la balle en disant, ah, oh, ben, c'est deux juridiction des villes, c'est à vous autres à le gérer, mais je m'excuse. Le, le transport collectif, il faut que ce soit une ambition nationale. Il faut qu'il y ait un partage qui est équivalent entre le gouvernement du Québec et les municipalités. Là.
1: Vous répondez quoi aux gens qui disent, oui, mais dans les sociétés de transport, il y a beaucoup de gras, les salaires sont élevés, peut-être même trop élevés?
4: Ça là, chez nous à Exo, c'est très dur de venir nous expliquer ça, parce que je vais vous donner un, un exemple qui est frappant. Là. Quand on a notre unité de calcul, c'est le coût par usager par kilomètre. Puis chez nous, là, avec Exo, là, ça représente 6,13 Et quand on tombe dans certaines autres sociétés de financement, on peut tomber, certaines autres sociétés de transport, on peut tomber à du 11 puis 16 Donc, est-ce qu'il y a des vérifications à faire puis de l'optimisation à faire au sein d'Exo? Écoutez, on est ouvert, la ministre a proposé de faire des, euh, des, des évaluations, là, des outils de chacune des sociétés. Moi, je aucun problème Puis, je suis pas gêné du tout qu'on vienne voir comment travaille EXO parce qu'ils font un travail euh, au niveau des finances là, très serré puis ils font attention à leurs dépenses. Alors, moi, je ne vois pas tellement de gras qu'on peut aller couper présentement euh, à EXO. S'il y a du gras à couper, c'est triste, là. ça va être des services qu'on va couper aux gens.
1: OK. Je, on va remonter dans le passé un peu, Monsieur Dufour. Là. Vous êtes maire de Repentigny, mais vous avez été député du Bloc québécois euh, de 2008 à 2011. Okay? Et là, je regarde la dynamique entre les villes du Québec et le gouvernement du Québec. Euh, les villes passent le chapeau, disent, écoutez, euh, donnez-nous plus d'argent, etc. J'ai l'impression que le terme déficit fiscal, déséquilibre fiscal, est à d'être mentionné. Oui. Non, ah, mais mais vous voyez où je veux en venir. J'ai l'impression que la dynamique entre le Québec et le fédéral, la dynamique historique où le Québec dit « donnez-nous plus d'argent pour la santé », Ottawa dit « non, c'est à prendre ou à laisser ». C'est ce que les villes vivent avec le gouvernement du Québec. Est-ce que François Legault fait aux villes ce que Justin Trudeau fait au Québec
4: on n'aurait pas pu dire mieux, puis c'est tellement vrai, Monsieur Lagacé, puis c'est une réflexion qu'on a de plus en plus dans le milieu municipal, puis moi, je me gêne plus pour dire qu'effectivement, il commence à avoir un déséquilibre, parce que là, on parle de transport en commun qu'on nous refile dans notre cours en disant, c'est de votre juridiction. C'est le gouvernement du Québec qui crée la RTM, c'est eux autres qui créent EXO, mais après ça, ils viennent nous dire, c'est vous autres à gérer, puis c'est votre, votre bébelle, votre patente. Mais ça, c'est un exemple avec le transport en commun. Mais dans plein d'autres exemples, l'immigration, de plus en plus, c'est les municipalités qui intègrent les gens dans le D2D au niveau de l'immigration. Quand on parle de santé, euh, santé euh, les services de santé mentale, ben, présentement, c'est nos policiers qui font des interventions c'est plus le système de santé. Donc, il y a une multitude de dossiers où présentement le gouvernement du Québec refile euh, le mandat avec euh, aux villes, mais malheureusement, refile pas l'argent qui va avec pour réussir à répondre à ces besoins-là puis ces mmh. obligations-là. Alors, on se ramasse effectivement dans le début d'un déséquilibre fiscal entre le gouvernement du Québec et les villes.
1: Mais si on est parfaitement lucide, Monsieur le Maire, il n'y a pas un gros prix politique à payer pour le gouvernement du Québec de pas renflouer euh, le transport en commun de la région de Montréal.
4: Ben, moi, je pense pas. La majorité des ah oui? euh, ministres du gouvernement du Québec, dont le premier ministre, est dans ma circonscription, il va devoir aller expliquer à mes électeurs qui sont les siens, pourquoi on réduit le service, pourquoi on coupe des lignes d'autobus, puis, tu vous entendais parler, euh, on est bien sûr, là, dans les, négo le, les, les syndiqués, sont dans les négociations que le gouvernement du Québec, là, pour les, euh, leurs salaires, mais comment on va être capable d'aller expliquer à une infirmière qui travaille à l'hôpital Rosemont mais qui vient à Repentigny que le métro vient de fermer à 11 heures et qu'il n'y a plus de ligne d'autobus pour partir de Montréal de d'Honoré-Beaugrand pour venir jusqu'à Repentigny. Ça, il va falloir à un moment donné que les députés de la CAQ aillent l'expliquer à la population on dessert la même, même population. Donc, mm. je je ferai pas ce calcul-là. Mais au contraire, je pense qu'ils doivent être sensibilisés et doivent comprendre l'importance qu'il y a d'investir dans le transport en commun parce que c'est la population des couronnes qui, qui aimerait embarquer dans l'autobus, qui aimerait embarquer dans un transport en commun structurant, mais qui présentement n'a pas sur notre territoire.
1: Bon, ben écoutez, l'avenir va dire si M. Legault paiera un prix politique pour tout ça. Merci d'avoir été avec nous, Nicolas Dufour. Merci, c'est apprécié. Monsieur, monsieur Dufour est maire de Repentis. Vous écoutez
5: Patrick Lagacé en accéléré.
1: Le ministre des Finances, Éric Girard, a présenté sa mise à jour économique euh, ce matin. Luc Godbout est chercheur à la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. On va décrypter tout ça avec lui. Professeur Godbout, bonjour.
5: Bonjour, Monsieur Lagacé.
1: D'abord, euh, peut-être nous rappeler c'est quoi la différence entre une mise à jour et un budget?
5: Bon... Euh... Le budget, c'est l'acte important du gouvernement de présenter qu'est-ce qu'on entend faire comme dépenses et comment on va collecter nos revenus. On fait ça une fois par année. C'est voté par euh, l'Assemblée nationale, alors que la mise à jour, c'est une nouvelle tradition qui revient, qui date peut-être d'une vingtaine, vingt-cinq années, où le ministre des Finances dit « je vais faire le point sur les chiffres que je vous avais dit il y a six mois » pour que si cela a changé, que je puisse faire des ajustements et que vous ne tombez pas à votre, votre chaise quand on va présenter le budget un an plus tard en disant que les chiffres ne sont pas au rendez-vous, notamment des déficits plus élevés que prévus. Les mises à jour, ils servent à corriger donc le tir.
1: OK. Est-ce qu'il y avait des surprises pour vous là-dedans aujourd'hui?
5: Bien, il y a des surprises sous l'angle économique, ça va moins bien que le ministre le pensait six mois plus tôt. Donc, grosso modo, pour l'année 2024 25 il coupe sa, sa perspective de croissance économique en deux. Il pensait avoir 1,4% de croissance économique, on tombe à 0,7% pour l'année 2024, donc c'est des changements. Habituellement, quand l'économie ralentit... Ça se répercute beaucoup sur le marché de l'emploi. Avant ça, on disait que le mmh. taux de chômage augmente. Mais là, notre taux de chômage, dans un contexte de pénurie de main d'œuvre, il reste en dessous de 4,5 Donc, c'est le paradoxe de l'économie québécoise. Elle ralentit, mais il n'y a pas de chômage qui s'ajoute dans l'économie.
1: OK. Dans ce que M. Girard a annoncé, là, comment ça va toucher le quotidien des gens, vous pensez?
5: Bien, ça va toucher le quotidien des gens. Si on reste sur les chiffres un peu macroéconomiques, encore une seconde, l'inflation est plus élevée qu'il l'avait annoncé. Donc ça, ça touche les gens euh, dans leur quotidien parce que les prix vont continuer d'augmenter. La bonne nouvelle, c'est que ça va être moins pire en 2024 que ça l'a été en 2023, qui était déjà moins pire que 2022. Donc, on semble aller dans la bonne direction. Et pour protéger les gens... Compte la hausse, justement, du coût de la vie, il y a, dans notre système fiscal, mais c'est pas, pas comme ça partout dans le monde, mais nous, on l'a, c'est... Notre régime tient compte de l'inflation. Donc, à chaque année, il s'ajuste pour dire « Je regarde les 12 derniers mois derrière moi, il y a eu de l'inflation, je vais donc ajuster les paramètres. » Ça veut dire que si vous n'êtes pas plus riche, vous faites juste augmenter votre revenu au même rythme que l'inflation, techniquement, on n'ira pas vous en ponctionner plus. Puis, inversement, si vous êtes pas plus riche parce que l'inflation est venue grouiller votre pouvoir d'achat, ben, les aides gouvernementales, elles, vont augmenter pour tenir compte de cette augmentation-là de l'inflation. Donc, en gros, là, par exemple, les, les, les multiples mesures fiscales, crédit, solidarité, allocation famille, aides, ils tiennent compte à chaque 1er janvier que le coût de la vie a augmenté et sont, ils sont indexés. L'aide sociale aussi l'est, par exemple. Donc, c'est important ce mécanisme d'indexation-là.
1: Ok, parfait. Parlons maintenant du, du budget du Québec. On sait qu'on est déficitaire. Je pense que le ministre a l'ambition d'équilibrer les choses en 2027 2028 Est-ce que euh, il y a du changement sur ce front-là dans l'annonce d'aujourd'hui
5: Ben, pour l'année, pour l'année qui était terminée techniquement au 31 mars passé. Il avait dit « je vais faire un déficit de 4,6 milliards ». Puis là, il dit ben, « les conditions se sont détériorées, même si l'année est terminée, on risque d'être un déficit 1,1 milliard de plus mm. ». Cela dit, il dit « pour l'année en cours, puis les quatre années suivantes, je maintiens le cap de retour à l'équilibre budgétaire ». Il s'était mis, dans la préparation de son budget, de son budget, une provision pour éventualité. Au cas qu'il arrive des petits pépins, c'est normal, sur un budget de 100, 100, 140 milliards de dépenses, que tu dis, je vais me garder un milliard et demi de marge de manœuvre, c'est déjà pas très gros, à vrai dire. Là. Mm. Et là, cette marge de manœuvre-là, pour l'année 2024-25 2025 et 2025-26, il l'a tout utilisé déjà pour être capable de maintenir son plan de retour à l'équilibre. Donc, si l'économie devait ralentir un peu plus qu'il ne l'a pensé, s'il devait, par la bande, avoir des dépenses un peu plus élevées qu'il ne l'avait anticipé parce que d'autres accorde, des, des, par exemple, des négociations de conventions collectives ou d'autres programmes qui sont majorés. Mais ça veut dire que l'exercice de maintenir son retour à l'équilibre budgétaire ne sera que plus difficile pour lui.
1: Il y a un lien de cause à effet direct entre les, les euh, la progression de l'économie puis les revenus du gouvernement. Donnez un ordre de grandeur si vous êtes capable. Là. Euh, M. Girard disait... L'année prochaine, 1,4 ça va être la croissance de du Québec. Finalement, on coupe de moitié, ça va être 0,07. Donc, il y a moins de revenus. Est-ce qu'on sait combien euh, combien de moins?
5: Je ne peux pas vous répondre parce qu'il y a une subtilité. La, la croissance des revenus fiscaux est effectivement corrélée à la croissance à économique croissance du PIB, mais ce n'est pas la croissance économique réelle, c'est le nominal, donc ça inclut l'inflation. Et là, j'aurais un peu de mal à m'avancer sur le chiffre qui manque en recettes fiscales à cause du changement dans la croissance du PIB nominal, je ne veux pas me faire euh, assassiner par mes collègues là, sur cette base-là, donc je préfère pas aller de l'avant. Mais euh, mais son retour à l'équilibre budgétaire risque assurément d'être un petit peu plus complexe qu'il ne l'avait anticipé euh, lorsqu'il a préparé son budget.
1: Ok, le gouvernement a été généreux pour aider les Québécois là, ces dernières années à faire face à l'inflation. Il n'y a pas de, il n'y a pas de protection du pouvoir d'achat par l'envoi de chèques. Ça, c'est, il n'y a pas, on n'a pas récidivé là-dessus
5: pas cette année, et, et c'est une bonne chose parce qu'on a parlé tantôt de l'indexation, mais l'indexation, il y a un petit décalage entre l'indexation et l'inflation, donc c'est normal que maintenant que l'indexation dépasse l'inflation pour cette année et pour l'année prochaine, qu'on ne donne pas de, de chèque On donne des mesures, par contre, pour euh, le logement abordable, et ça, il y a des gens qui n'avaient pas droit à certaines mesures, qui vont maintenant y avoir droit, et eux vont voir leur, euh, leur qualité de vie augmenter parce qu'ils vont consacrer moins d'argent à se loger.
1: Mais parlons-en de logement. Le gouvernement a quand même des bonnes nouvelles à annoncer pour ce qui est de, de l'aide au logement, pour l'accès au logement.
5: Oui, oui, tout à fait. Donc, il y a 1,8 milliard dans un programme pour l'habitation abordable. On parle de création de 8 000 en logement, donc 500 pour les personnes en situation d'itinérance. Mais il y a deux autres programmes. Il y a un programme de supplément de loyer où, essentiellement, on garantit aux gens qui sont admissibles qu'ils ne peuvent pas consacrer plus de 25 de leur revenu à payer leur loyer. Donc ils sont pas riches, mais au moins ils ne consacrent pas plus que le quart de leur loyer, de leur revenu à payer leur loyer. Et là on va rajouter 4 000 ménages bénéficiaires, et donc on va augmenter grosso modo de 8 le, le nombre de bénéficiaires dans, dans, dans ce programme là. Les gens vont devoir, c'est soit ils ont des offices municipales d'habitation ou des coopératives d'habitation qui vont admettre 4 000 ménages de plus. Donc ça c'est un plus. Puis il y a un autre programme allocation de logement. Euh, essentiellement, les paramètres restent les mêmes ou presque, mais quand on dépassait de 1 ou 10 de revenus, on perdait de la totalité de l'admissibilité à ce programme-là. Ils ont fait comme une, une sortie un peu moins expéditive que ça. Donc, ils, ils rajoutent quelques milliers de dollars avant qu'on perde complètement l'aide. Ça, ça va rajouter 21 de nouveaux bénéficiaires à ce programme-là euh, pour l'année 2020. 3,24 et ça, c'est significatif aussi. Encore une fois, les gens vont avoir un, une réduction du poids de leur logement dans leur, dans leur budget.
1: Ok, On sait qu'une des obsessions de François Legault euh, depuis des années, c'est combler l'écart de richesse avec l'Ontario. Est-ce euh, que c'est -ce est toujours pertinent? Est-ce que euh, c'est toujours réaliste de penser qu'on peut arriver à ça?
5: Ben, c'est un objectif qui est noble. S'affranchir de la péréquation, euh, avoir des, des, une, une, un PIB plus élevé, ça veut aussi dire là, puis Pierre Fortet, l'économiste de Lucam, qui m'a aussi enseigné. Donc, ce qui est fort toujours, que ben, si on avait un, un PIB plus élevé, ben, ça se répercute là, dans les salaires également. Là. Donc, si on avait un niveau de vie, un PIB par habitant 10% plus élevé, les gens auraient aussi éventuellement des salaires 10% plus élevés. Donc encore une fois, dans un contexte de renouvellement de conventions collectives, il faut comprendre que si on se retrouve en 2022 et qu'on est aussi riche que l'Ontario, ben, les gens seraient mieux payés au Québec en moyenne, là, je ne dis pas euh, individuellement. C'est ça qui rend l'objectif noble. Est-ce que dans un contexte de rareté de main d'œuvre, de difficulté de recrutement, on est capable d'atteindre la cible d'ici 2036 de ne plus avoir d'écart de richesse avec l'Ontario? Ça, c'est plus, euh, plus sinueux comme chemin pour y arriver. Le ministre met beaucoup d'énergie à vouloir inciter les entreprises à investir. Ça semble être la voie pour y arriver. Mais est-ce qu'on y arrivera? Seul l'avenir nous dira si c'est en 2036 on a réussi, réussi cet exploit-là.
1: Professeur Godbout, merci d'avoir été avec nous. Il n'y a pas de quoi, au revoir. À la prochaine. C'est Luc Godbout qui est chercheur à la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant. Voici Patrick Lagacé. Être à la tête d'une municipalité, c'est pas de tout repos. Mon ami et ex-maire de Gatineau, Maxime pedneau jobin il fait allusion dans son livre tout récent « Libérer les villes ». Les responsabilités des maires et maires sont très nombreuses. Il y a beaucoup de pression et euh, il y a euh, beaucoup de postes qui euh, ne sont pas contestés dans, dans les élections. Tenez là juste pour l'élection municipale, les élections municipales qui ont eu lieu il y a deux ans. 572 maires au Québec ont été élus sans opposition. Ça donne une idée, disons, du peu d'attractivité de ces postes-là. Sans opposition à 21 ans, Isabelle Lessard est devenue mairesse de Chapet il y a deux ans, mais voilà qu'aujourd'hui, elle annonce sa démission. Disons que la gestion de la crise des feux de forêt d'été dernier euh, auront eu raison de sa santé. Madame Lessard est au bout du fil. Madame la bientôt ex-mairesse, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a fait remettre votre démission?
6: C'est un, Ça a été un long processus de réflexion, là, je dirais. J'en euh, suis arrivée là principalement parce qu'après l'été fastidieux qu'on a vécu avec les feux de forêt, euh, j'en suis ressortie de là pas mal essoufflée, un peu écorchée même. Euh, puis depuis septembre, mi-septembre, je suis en arrêt de travail et puis forcée d'admettre que j'ai dû prendre la dure décision là, de, de céder le flambeau.
1: Donnez, euh, donnez un aperçu aux gens qui nous écoutent, euh, Mme Lessard, de, de ce que vous avez vécu comme mairesse de chapet dans le nord du Québec, euh, au plus fort des feux de forêt cet été.
6: Exactement. Donc, en fait, en fin, mai, fin mai, on avait un premier feu qui débutait tout près de la municipalité qui s'est rapproché dangereusement. Pardon. Euh, on parle de quelques kilomètres à terne des premières maisons. Euh, on a dû évacuer une bonne partie de la municipalité, les villégiateurs euh, à proximité également. Et ça a été extrêmement difficile. On, on, on réussissait à maîtriser celui-ci, on apprenait qu'il y avait d'autres feux de l'autre côté de la ville qui, qui faisaient rage et qui gossaient, grossaient et qui s'emmenaient en, en direction de la ville. Ça a été très éprouvant euh, comme, euh, comme période.
1: Donc, ça a, été, ça a été taxant, ça a été dur mentalement?
6: Tout à fait, Exactement.
1: Si S'il n'y avait pas eu les feux de forêt cet été, est-ce que vous auriez démissionné aujourd'hui?
6: J'ai la forte conviction que non. Je pense que s'il si n'y avait pas eu les feux, ça aurait été bien différent en ce moment. En même temps, peut-être qu'il y aurait arrivé autre chose qui aurait fait en sorte qu'on serait arrivé au même résultat aujourd'hui. Mais euh, le, le, la période des feux a quand même été un peu le coup de grâce là, dans ma dans ma
1: santé, je lisais, je lisais une entrevue que vous avez accordée à une journaliste de Radio-Canada, Annie-Claude Brisson, puis vous expliquiez qu'il y a eu beaucoup de solidarité. Là. Il y a, la classe politique vous a témoigné pendant l'été, au plus fort des feux, là, sa sympathie, vous avez eu des appels de premier ministre, de ministre, etc. Mais vous dites que, concrètement, il y a peu de ressources pour les élus municipaux comme vous, euh, quand, quand on est au cœur de l'action comme ça.
6: — Exactement, en plein ça, parce que, comme tel, c'est ce que je disais, j'ai apprécié avoir des, des témoignages, j'ai apprécié avoir des gens qui, qui me mentionnaient, là, qui étaient avec moi, qui me donnaient des encouragements, qui, qui étaient là en pensée. J'ai adoré ça, mais concrètement, sur le terrain comme tel, euh, c'était une autre paire de manches, tu sais. Des fois, on oublie que comme municipalité, ben on a certains pouvoirs comme tels, mais qu'il y a quand même des décisions qui découlent plus haut que nous, euh, dont au niveau euh, provincial notamment. Puis, il y a certaines décisions des fois que c'était vraiment difficile là de d'appliquer. De, Puis, tu ces gens-là prenaient des décisions, mais ils étaient pas sur le terrain avec nous. Puis, c'est un concept avec lequel j'ai un petit peu de difficulté là quand, mmh. de prendre des décisions quand on n'est pas venu voir sur leur terrain de quoi ça avait l'air. C'était très complexe. Ça faisait juste en sorte que ça, ça augmentait aussi l'émotion le, le, de la peur à travers tout ça, puis de l'incompréhension, puis de, le fait qu'on avait encore moins de contrôle sur ce qui se passait.
1: Qu'est-ce qui qu qu aurait changé, disons, euh, cet été pour vous? Comment vous seriez sentie appuyée comme mairesse?
6: J'aurais apprécié, je pense, que les, les gens les ministères euh, viennent prêter main-forte sur le terrain. Puis là, vous allez me dire, oui, mais ça, ça a brûlé, il n'y a personne qui a envie de débarquer là. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais d'un autre temps, j'aurais quand même aimé qu'il y ait des gens qui viennent sur le terrain pour voir, pour constater notre réalité puis qu'ils puissent mmh. nous aider d'une façon optimale puis proactivement.
1: Vous êtes allé voir le médecin à un moment donné. Qu'est-ce qu'il vous a dit en constatant vos symptômes?
6: J'ai été en détresse. Total, quand je suis allée voir le médecin, tellement que euh, ma mère m'a accompagnée là, à l'urgence de voir le médecin, c'est pour vous dire. Euh, puis, le, le médecin euh, qui est mon, mon médecin de famille depuis des années, il me connaît super bien. Donc, évidemment que quand il m'a vu il, il savait que ça n'allait pas. Il a vu la détresse dans mes yeux. Il, puis, il m'a dit, écoute Isabelle, ça fonctionne pas. Il faut absolument que tu prennes du recul. Puis, un peu avant ça, euh, j'avais déjà commencé en amont à aller chercher un suivi psychologique parce que je voyais bien là, que ça fonctionnait pas et qu'il y avait besoin d'aide. Donc, c'est un petit peu tout ça qui en est découlé, euh, certains, euh, certains diagnostics, dont, entre autres, celui du euh, stress post-traumatique. finalement.
1: Comme mairesse, euh, Mme Lessard, est-ce que vous avez droit à un congé
6: de maladie? C'est particulier, c'est une zone grise. Donc, j'ai tout de même pris le congé maladie, même si c'est plus ou moins euh, dicté comment faire dans les règlements. Par contre, euh, la réalité, c'est qu'on a 90 jours euh, à, auxquels on a le droit de s'absenter, ce qui fait en sorte que j'avais un peu une date butoir au-dessus de la tête qui me disait « Isabelle, tu as 90 jours pour t'en remettre, parce que dans 90 jours, tu reviens au travail en pleine forme. » Ça, c'était peut-être pas l'idéal.
1: Mais, mais pendant ces 90 jours-là, est-ce que vous avez une forme d'assurance salaire? Pas du tout.
6: On n'a pas d'assurance salaire, pas d'assurance invalidité. J'ai pas encore de réponse non plus au niveau du chômage maladie, à savoir si c'est une, une option. Parce que on s'entend que comme mairette, c'est un travail qui était déjà assez prenant, que non, je ne pouvais pas me permettre d'avoir un autre travail à côté. Là. Je faisais ça temps plein, là, donc ça a été. ça l'apporte son lot de complications.
1: Est-ce que vous vous relanceriez en politique, sachant ce que vous savez maintenant?
6: Possiblement, mais différemment. Je vais dire ça comme ça.
1: Qu'est-ce qui serait différent? Qu'est-ce que vous feriez différemment?
6: Euh, je pense qu'en sachant, il y a, il y a une bataille à mener sur ce front-là. C'est un peu l'objectif aussi que j'ai aujourd'hui. Tu sais, J'aurais pu décider de démissionner, euh, puis faire le mur, puis pour répondre à aucune question. Mais j'avais envie d'en parler parce que je voulais que ça, ça se rende sur la scène nationale puis que l'appareil le, gouvernemental, les élus... Comprendre la réalité puis qu'on puisse se lever et essayer de faire changer les choses à ce niveau-là. Donc, oui, mais <rire> je pense que ça va prendre quelques changements en cours de route. Là.
1: Comment vous vous sentez depuis que vous avez pris la décision et annoncé la décision de démissionner comme mairesse de Chappé?
6: J'ai un sentiment partagé. D'une part, je me sens soulagée un peu de pouvoir prendre le recul puis arrêter d'avoir une pression constante de qu'il faut que j'aille mieux à tout prix avant telle date. Euh, puis, d'une autre part, ben, c'est sûr que je suis quand même très triste. J'aimais ce travail-là, donc j'ai quand même un deuil à faire dans les prochains jours.
1: Qu'est-ce que je vous souhaite pour la suite?
6: De me reposer, de revenir en forme et d'être capable d'affronter à nouveau des nouveaux défis quand je me sentirai prête.
1: Madame Lessard, merci, et bonne chance pour la suite.
6: Merci beaucoup.
1: J'ai enregistré cette entrevue-là un peu avant l'émission et je tenais à vous dire que, bon, on peut être très critique envers nos élus. Nos maires, nos ministres, nos députés, c'est très normal, ça fait partie de la démocratie, mais ce sont aussi des êtres humains qui ont des enjeux d'êtres humains. Et le cas d'Isabelle Lessard en est un bon exemple. En terminant, euh, être mairesse, c'est être euh, à la tête d'une organisation comme la ville, que ce soit Chapay ou autre, euh, qui implique de grandes responsabilités. Je me souviens de la mairesse de Chibougamo qui a euh, décrété... On évacue pendant les feux de forêt. Donc, il y a de grosses, grosses responsabilités. Et le salaire d'Isabelle Lessard, je vous laisse deviner 30 secondes. Combien fait-elle? Deux secondes. Elle faisait 48 000 par an. Vous écoutez les meilleurs moments du Québec maintenant. Vous avez entendu l'appel au calme du premier ministre François Legault. Valérie Plante en a fait de même. Il y a beaucoup de euh, répercussions hors du Proche-Orient par rapport à ce, con, à ce conflit entre Israël et le Hamas. Un peu partout dans le monde, il y a des manifestations, il y a des incidents, il y a des crimes haineux, des crimes racistes. Et à Montréal, quand on regarde les statistiques, ben que ce soit... Maintenant, dans cette période particulièrement vive ou même hors de cette particulièrement vive, ben nos concitoyens qui sont juifs sont ciblés de façon disproportionnée par les crimes et les incidents haineux. C'est encore plus vrai ces jours-ci. On va en parler immédiatement avec Richard Marceau. Il est vice-président et avocat du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Richard Marceau, bonjour.
3: Bonsoir, M. Lagacé.
1: C'est quoi le climat par euh, ces temps-ci, dans, dans votre entourage, comment est-ce qu'on vit ce qui se passe, euh, les répercussions locales de ce qui se passe euh, là-bas?
3: Les gens vivent dans la crainte. Euh, les gens se regardent et le genre de discussion que plusieurs ont, c'est qui parmi mes voisins euh, me, euh, je pourrais frapper euh, à la porte et qui, qui rouvrirait pour me protéger. Lorsque euh, des écoles euh, reçoivent des, des tirs de fusil, une synagogue est, reçoit un cocktail de Molotov, lorsqu'un centre communautaire reçoit un cocktail de Molotov, lorsqu'une une table à, à l'Université Concordia est attaquée par une, une foule euh, enragée simplement parce que la table veut partager le, le problème des, des, des otages détenus par le Hamas, euh, ça, ça installe une, euh, une atmosphère de crainte euh, et certain, presque de panique, je vous dirais.
1: Ça, ça se ressent là, euh, j'ai parlé avec des gens de la communauté juive, ça se ressent dans la chair parce que j'aimerais que vous expliquiez aux gens qui nous écoutent, euh, évidemment, le racisme, c'est une réalité qui est condamné par les gens de bonne foi, mais l'antisémitisme, c'est une des plus vieilles formes de racisme et même quand on est juif, à Montréal en 2023, on le ressent dans sa chair.
3: Absolument. D'abord, l'antisémitisme a été, a, a été appelé la, la haine la plus ancienne, ce qui est vrai. Euh, l'antisémitisme la, euh, se, se fond dans la, avec le, le pire mal d'une époque. Quand c'était... Euh, quand, quand le christianisme est en montée, euh, tous ceux qui n'étaient pas chrétiens étaient, étaient persécutés, dont les juifs. Lorsque euh, Lorsqu'il y a eu la montée des, des nationalismes en Europe, les juifs étaient considérés comme une nation étrangère, donc ils étaient persécutés. Lorsque les juifs ont commencé euh, à s'assimiler, là maintenant, ils, étaient, ils ne pouvaient plus être partis de la nation parce que, pour des raisons raciales, c'est le nazisme. Et là maintenant, autour de l'antisionisme, se, se forme une, une, une nouvelle forme de d'antisémitisme qui fait en sorte que lorsque des tensions proche-orient euh, il y a c'est un peu euh, chasse ouverte aux, aux juifs d'ici, et on l'a vu avec les, les incidents dont on a, dont on parlait il y a quelques instants
1: on peut on peut très bien critiquer Israël on peut très bien critiquer durement Israël euh, en Israël dans la région du Proche-Orient ou ici mais dites-moi pour vous là quelle est la ligne entre critiquer de façon légitime Israël ou tomber dans l'antisémitisme, que ce soit directement ou de façon indirecte?
3: Vous, vous savez, M. Monsieur, Monsieur gens euh, souvent les, les critiques les plus féroces d'Israël sont autour des, des, des tables juives. Je vous inviterai un jour peut-être, un vendredi soir, et vous verrez que les, 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 langues, euh, les langues se font aller, pas à peu près. Hum. Je pense que la ligne est euh, concernant Israël que le peuple juif étant autochtone au Proche-Orient a le droit de retourner sur ses terres ancestrales et d'avoir son pays. Au-delà de là, au-delà de ça, pardon tout est à peu près sur la ligne. Est-ce que la frontière devrait être ici? Est-ce que la frontière devrait être là? Les colonies sont mauvaises? Absolument. Euh, Est-ce que les, les, euh, les, la politique envers, envers les, la région euh, d'Israël euh, est bonne et mauvaise? Tout ça, c'est légitime. Lorsqu'on nie, par contre, le, au peuple juif le droit à l'autodétermination, ça devient plus problématique. L'autre chose, par contre, au-delà d'Israël, c'est qu'au-delà de, des critiques qu'on peut avoir par rapport à Israël, rien n'excuse des de, de, des cocktails Molotov dans une synagogue, euh, des tirs, des tirs de fusée sur une euh, sur, euh, sur des écoles. Et je vous dirais que sans aller aussi loin que ça, euh, il y a dans certains dans certains coins du Québec et du Canada des par exemple des mesuzottes qui sont des, des, des trucs qui sont sur les euh, sur les cadres de porte des, des des maisons qui sont propriétés de Juifs qui ont été arrachées. Euh, il y a des. Il y a eu un appel à, à, à la bombe euh, la semaine dernière au Centre communautaire juif euh, d'Ottawa. Il y a eu un, un café sur la rue Université à Toronto, je sais que vous connaissez bien la ville, euh, qui a été piqueté euh, et il y a eu des, des manifestants devant simplement parce que c'est propriété de, de familles juives. Alors, c'est à ce moment-là qu'on euh, verse dans l'antisémitisme ici même au Canada.
1: Qu'est-ce que vous pensez des propos d'Adil de charkawi qui menace de poursuivre l'organisme dont vous êtes l'avocat, le Centre consultatif des relations juives et israéliennes, parce qu'il dit que vous avez déformé les propos qu'il a tenus lors d'une manifestation publique?
3: Tout ce qu'on a dit publiquement, euh, on maintient.
1: Vous n'avez pas peur de l'affronter en cours? Il viendra. Monsieur Marceau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. À la prochaine. C'était Richard Marceau, vice-président et avocat du Centre consultatif des relations juives et israéliennes. Juste avant de passer à la chronique de Philippe, pourquoi j'ai choisi de mettre Richard Marceau en ondes? Parce que c'est un gars de bonne foi. C'est un ancien député du Bloc québécois, là, si le nom vous dit quelque chose, qui s'est converti au judaïsme. Et il y a quelques années, quand on était dans une sorte d'hystérie euh, anti-musulmane, islamophobe, j'ai sollicité euh, Richard Marceau pour parler de ce phénomène-là. Lui, évidemment, euh, sa crainte première en tant que juif et, et membre de la communauté juive, c'est euh, l'antisémitisme. Mais il y avait un climat après les attentats de Québec qui était épouvantable. Rappelez-vous, il y avait toute cette histoire euh, à Québec sur euh, le cimetière musulman. Il y avait une hystérie autour de ça. Et c'est lui que j'avais euh, sollicité pour faire une chronique là-dessus sur ce climat-là. Et euh, il avait parlé du devoir de mémoire. Il m'avait dit quelque chose d'important. Il avait dit la haine, c'est la haine que ce soit contre les juifs, que ce soit contre les musulmans. Donc, c'est pour ça que je choisis de mettre Richard Marceau en onde. Je sais que c'est pas un militant aveugle d'une cause ou d'une autre. Donc, je le répète, il n'y a pas de justification pour cibler les juifs ici à Montréal parce qu'il se passe quelque chose à l'autre bout du monde. Comme il n'y avait pas de justification de cibler des musulmans, des musulmanes, parce qu'on était évidemment contre des massacres de civils par des terroristes qui se réclamaient de l'islam. Donc, respirons par le nez. Je pense que c'est important de le dire et de le rappeler. C'est
0: 23. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.